0: アレリア、素晴らしい、いい天気になりました。なんか、春がまた一歩近づいたような気がいたしますけれども、今朝、この爽やかな誠実な朝、皆さんと共に、また、主を礼拝できることを感謝したいと思います。また、私や妻のために皆さんお祈りくださって本当にありがとうございました。こうして皆さんの前に元気に立てることを感謝したいと思います。また、先週は、あの、金沢グレースチャペルの方で前から招かれていましたので、えー、奉仕に行ってきました。第一礼拝、第二礼拝、また、夕方からあ、教会の中の新学校で18名の方々が学んでいらっしゃいまして、ズームで参加される方々もありましたけれども、えー、3回の講義をして、そして夜帰ってまいりました。ローマ人への手紙から学ぶのは久しぶりになりますけれども、今日はローマ人への手紙の8章からお話ししたいと思います。どうぞ、ローマ人への手紙の8章をお開きください。ローマ人への手紙の8章の14節からお読みしたいと思います。ローマ人への手紙8章14節からお読みいたします。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ・チチと叫びます。御霊ご自身が私たちの霊と共に私たちが神の子供であることを明かししてくださいます。子供であるなら、相続人でもあります。私たちは、キリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。アーメン。それでは一言お祈りします。愛する天皇とお様、この爽やかな朝を感謝いたします。あなたが、この朝も生きて働いておられ、今日も御言葉を通して、ご精霊の働きを通して、私たち一人一人を訪れてくださり、語ってくださり、教えてくださり、あなたの御言葉によって、私たちに力と励ましと希望を与えてくださるお方であることを感謝いたします。今朝もどうぞ豊かに、ご自身の御霊によって働いてください。ご自身の御臨在を表し、また栄光を表してください。主イエス様のお名前によってこれからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。私たちクリスチャーにとって素晴らしいことはイエス様の十字架の血潮によって罪許され、またあらゆる過去の罪から解放されることができたということであります。しかしながらパウロがローマ書の5章からまた7章にかけて教えていますように、クリスチャンになった私たちの中には、まだ罪の生産工場が残っています。まあ、罪と呼んでもいいんですけれども、また、パウロはそれを肉と呼んでいます。私たちによくわかりやすい言葉で言うと、自我と言ってもよろしいでしょうか。クリスチャンになった後でも、そのような力が私たちのうちに働いています。あれ私救われたはずなのに、なんでこんな私なんだろうと真面目なクリスチャンであるなら、誰もがそう思うはずであります。しかし、ローマ書の特に六章において私たちが学んだことは、このような罪の生産工場を抱えた私たちでありますけれども、イエス様はご自身が私たちのために身代わりに死んでくださったというだけでなく、このペンを皆さんやまた私だとします。またこの聖書をイエス様だとするならば、イエス様が十字架に釘付けにされたときに、私たちも一緒に釘付けにされた。イエス様が葬られたときに、私たちも葬られた。イエス様が復活されたときに、私たちも復活した。なんとイエス様が天の父の右の座に着かれたときに、私たちも、霊的な意味で、霊のブループリントにおいて、ブループリント、あの、ブループリントですね。青写真において、私たちは、父なる神の右の座に座しているものとされているんだ。そのことを、パウロは私たちに教えています。特に、父なる神の右の座についたことについては、あの、エペソビテの手紙の2章のところで、使徒パウロが教えています。これを合体の真理と言いますけれども、なぜ私たちがイエス様を信じ、イエス様を罪からの救い主として信じるようになった時に洗礼を受けるかと言いますと、確かに私はイエス様の死と葬りと復活に預かっています。古い私、肉にある私はキリストと共に死んだものです。また、キリストにあって私は葬られたものです。でも私はキリストと共に蘇って今新しい命をいただいて、歩んでいます。そのことを表していました。ローマ書の7章では、またさらに進んで、立法からの解放ということがテーマでした。立法自体は悪いものではありません。聖なるものであります。そして、それ自体は罪ではありません。でも、クリスチャーになった私たちは、より神様を喜ばせるように生きたい。もっといい私でいたいっていう、そういう願いがどこかであります。それゆえに、神様のために一生懸命になりたいですし、なろうとするんですけれども、なかなかそうできない自分を認めて、えー、そういう自分があるので、えー、苦しみを覚えたりします。シトパウロもそういう自分に苦しんでいました。私はなんと惨めな人間なんのでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと。そのように、彼は嘆いていてました。私たちも自分の力で生きようとするときに、イエス様を信じた後でも、自分の力にどこかで頼っていて、自分の能力、自分の力で歩もうとするときに、シト・パウロが経験したような絶望感へと導かれます。そうして私たちは改めて、あのイエス様の十字架が私には必要だった。そして古い私が、キリストと共に、もう死んで、葬られた。そのことを知りなさい。そして、認めなさい。そのように計算しなさい。とローマ書の六章で教えられている通り、そう、もう一度、あの十字架にかかってくださった、イエス様の価値を、私たちが認めて生きることを、主は願ってくださっている方です。十字架による罪と罪の力の解放は、消極的な、あ素晴らしい原理であります。でも、今日学びます、ローマ書8章は、さらに積極的な私たちを罪と罪の力から解放する、もう一つの素晴らしい原理について教えています。それが、見霊の力であります。見霊の導きであります。そのことが、ローマ書の8章でテーマとなっています。ある娘さんが、池で溺れて、もう命が危ないところでした。通りがかりの青年がそれを見て、そして池に飛び込んで、この若い女性を救いました。自分が助かったのが、ある青年のおかげだということを知って、この女性はお礼に行かなきゃというので、後日、この青年の家にお礼に行きました。そして、そこで親しくなりまして、またあ、その青年の家を訪ねたり、またデートをしたりということがありました。そしてとうとうこの二人は結婚へと導かれていったんです。かつてあの青年はこの若い女性を救いましたけれども、それでその関係は終わらなかったんです。さらに関係が続き結婚をし、生涯を添い遂げる関係となりました。実は私たち一人一人も、イエス様に出会って、イエス様によって罪が許される、あるいは病が癒された、私の人生の様々な問題の中から、イエス様によって解放されたという、まさに救いの経験を私たち一人一人がするわけです。しかし、イエス様が望んでらっしゃることは、そこでとどまらないんです。イエス様はその後も私たちと関係を続け、私たちをご自身の花嫁として迎え、私たちと永遠の関係の中で歩みたいと願ってくださっているお方なんです。ですから、イエス様を信じ、罪許された私たち、神の子供とされ永遠の命をいただいた私たちですが、この私たちのこの心の中に、イエス様の御霊が宿ってくださっているんです。そのことをパウルは、私たちに教えています。ドーマビテの手紙の8章1節お読みします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。イエス様の十字架の恵みによって、イエス様を信じて、私たちは罪許されたものであります。そして自分の努力ではなし得ないこと。私の努力では神様をいくら喜ばせようとしても、ああ、私は頑張ったけど、90点だな。いやいや、私は50点。私は30点。そのように私たちは人間的に感じます。でも足りないところ全部をイエス様があの十字架で補ってくださったんです。50点の人間ならもう50点イエス様が補って、100点満点の人間として受け入れてくださっているわけです。この十字架の恵みを私たちはまず今朝覚えたいと思います。二節お読みします。なぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからです。ローマ書の話のところでこの立法という言葉はなかなか訳しにくい、ややこしい言葉であることをちょっとお話ししました。あるところでは法則と訳した方がいいんですね。立法ということ。まあ、英語で言うと、ローという言葉がありますけれども、立法とも訳せるし、法則とも訳せるし、原則、ああ原理とも訳せる言葉ですが、この二節においては、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の立法からあなたを、罪と死の原理からあなたを解放したからです。まあ、そういうふうに訳した方が分かりやすいかと思います。あるいは法則という言葉で、訳した方が、ここの説においては、ピンとくると思います。三説。肉によって弱くなったため、立法にできなくなったことを、神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で、罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む、私たちのうちに、立法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の立法に従いません。いや、従うことができないのです。アメン。ン私たちクリスチャンの内側には、イエス様の御霊が宿ってくださってるんです。イエス様はただ過去に私たちを救ってくださっただけではない。救われた私たちの心のうちに宿ってくださってるんです。意識するとしないとにかかわらず、それを知っていると知っていないとにかかわらず、イエス様の御霊が私たち一人一人のうちに住んでくださってるんです。ですからシトパウラは、それともあなた方は知らないのですかあなた方は神の宮なのです。神の神殿なのです。私たちに教えています。私たち一人一人の体が神の神殿とされて、イエス様の御霊が内側に宿っていてくださっている。そしてこの方が私たちを導いてくださるんです。ですから、八章の14節今日の御言葉のテーマとなる言葉です。神の御霊に導かれる人は皆、神の子供です。今日のメッセージのタイトルは、神の御霊に導かれる人生。神の御霊に導かれる人生というタイトルであります。私たちは、神様の御霊によって、イエス様の御霊によって、導かれることができるんです。この方は生きておられて、語ることがおできになる方です。私たちに道を示すことがお出来になる方です。どのようにして神様の語りかけを聞くことができるか、見極めることができるか、今日そのことをお話したいと思います。でもこの世の人たちは、この誠の神様、天地を作られた神様、そして私たちを救ってくださったイエス様、また内側に宿ってくださっているイエス様の御霊のことがわかりませんから、人生の中で困るときに、悩むときに、どうしていいかわからないときに、しばしば占いに頼ったりするんです。そして、占いに頼ることで、変な結果を生むことがあります。聖書の中で、神様が非常に憂えて、禁じられていることが占いの行為であります。新明期の18章をどうぞお開きください。旧約聖書の申瀬語書と言われているところですけれども、新命記の18章をお開きください。9節から15節までをお読みします。新命記18章、9節から15節。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその違法の民の意味嫌うべき習わしを真似てはならない。あの、今のイスラエルの地、カナンの地の人たち、原住民たちがこのようなことをしてたっていうんです。十節あなたのうちに自分の息子、娘に火の中を通らせる者、占いをする者、牧者、まじないし、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死者にうた伺いを立てるものがあってはならない。これらのことを行う者は皆、主が意味嫌われるからである。これらの意味嫌うべきことのゆえに、あなたの神主は、あなたの前から彼らを追い払われるのである。あなたはあなたの神主のもとで、全く者でなければならない。この世の人たちは、この占いにいろいろなことをも求め、また占いによって支配されていることがあります。ある女性に会ったことがありますが、自分が離婚すべきかどうか占い師に占ってもらって、離婚した方がいいと言われて、それで離婚しました。今公開してます。そういう方にも出会ったことがあります。私たちの大事な人生を、私たちは神様が、誠の神様が禁じられていることに求めて、それで決めようとしてはならないんです。残念ながら、アメリカの大統領の中にもそういう人たちがいましたし、また、いろんな国の首脳たち、大事な国の方向付けを決定するのに、占いに頼ってしまっている人たちもいるんです。しかし、イエス様を信じる者、イエス様を知っている者は、神の御霊に導かれることが可能なんです。どのようにしてでしょうか今日は5つの方法についてお話ししたいと思います。まず第一は、聖書によります。神様の言葉によります。イエス様おっしゃってます。イエス様が語ってらっしゃる言葉は、霊であると。神様の命の言葉なんです。この聖書の言葉は、神の霊を、神の御霊を、私たちに運んでくれる媒体となっているものです。で、この聖書には、はっきりと私たちがどう歩め歩まなければならないかが教えられています。ある、すでに結婚して奥さんもいる男性が、他の女性が好きになりました。恋に落ちました。そして一応クリスチャンですから、お祈りして神様の見心を求めて、で、ある牧師のところに相談に来ました。私はあの女性と結婚すべきでしょうかあなた何を言ってるんですかと、牧師は聖書からそれを戒めました。出エジプト記20章14節、簡易してはならないと。そ奥さんのある意味で、他の女性を愛するようになり、そして、その女性と結婚するために離婚して、結婚していく。聖書が禁じていることですよ。と、そのように、牧師は教えました。神の言葉がはっきり語っていることについては、私たちは神様の言葉に従わなければなりません。聖書の言葉によって、私たちは自分の人生の指針を得ることができます。ある人は考えました。もうちょっと貯金したいから、私、あの、税金払うの、ちょっと、あの、あんなにたくさん払いたくないから、と言ってですね。あの、ちゃんと申告をしなかった方がありました。しかしこれについても、首都パウロが聖書の中で教えています。ローマ13章7節あなた方は全ての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には、税金を納め、関税を納めるべき人には、関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。ローマ13章7節。はっきりと教えられています。私たちは神様の言葉によって神の見心を知るということができます。ですから、この聖書に親しんで私たちは神様の見心が何であるかということをよく学んでいく必要があります。そして、ある時は聖書の言葉をふと神様が思い出させてくださって、そして私たちが迷ってた時に、あ、聖書にこう書いてある。だから、こうしようと、私たちの判断の素晴らしい基準にしてくださるんです。第2番目に、精霊の促しというものがあります。使徒の働きを読んでいても、私たちはパウロが精霊の促しによって伝道していったことを知ります。ある時彼は今のトルコ、アジア地域で伝道を進めていきたいと思ったんですが、神様はある時から彼を、今のギリシャの方ですね、当時のマケドニアに彼を使わそうとされました。そして彼がムシアというところに来た時に来た時、彼はビテニアの方に行こうとしたんですが、そうではなくて神様はトロアスの方に向かわせて、港町に向かわせて、そこからマケドニアの方に行かせようとされたんです。精霊の促しというのが、あ,りますあの「首都の働き13章」を読んでますとアンテオケの教会するとパウロとシルアのあごめんなさいシラスとサウロですねパウロのヘブル語名ですけどもサウロシラスとサウロを宣教師として彼らを使わしなさいと精霊が語られました。それでアンティオ家の教会は、このシラスとパウロを宣教師としてヨーロッパ世界に使わすことになったわけです。御霊が私たちに促しを与えられて、導かれるということが起こってきます。この聖霊の促しということにはもう一つの導き方があります。一つは今のように聖霊の促し、しばしば祈りの中で聖霊の促しが与えられるということであります。もう一つのことは、御霊が私たちの内側に宿っておられるときに、私たちのこの思いがスクリーンになります。このスクリーン、思いの中に、神の御心が表されるようになるということです。イエス様を信じているがゆえに、イエス様を知っているがゆえに、神はどのように御霊の思いを与えてくださるか。私たちの思いの中に与えられるんです。こうしたいなああ,あしたいなぁ。ピリピショの2章13節で、パウロがこう言っています。神はあなた方のうちに、心しを立てさせ、ことを行わせてくださる。ですから、私たちの思いのうちに、神様の御心が、そのように掲示されると言ってもいいでしょう。表されるんです。ただ、気をつけましょう。私たちの肉の思いも同じ、この思いのスクリーンの中に現れます。よろしいでしょうか私たちの内側には御霊が宿ってくださっているので、御霊の思いが与えられます。でも同時に、私の思いも登ってくるんです。肉的な思いも登ってくるんです。サタンからの思いも登ってくるんです。サタンは、私はサタンだ、私に従えと言って、はっきりと自分を表し、導くことはしません。通常それはあり得ないんです。どのように働いてくるか。私たちの肉に働いてくるんです。私たちの自我に働いてくるんです。そして、誰かに対する苛立ちを覚えさせ、腹立たしさを覚えさせ、妬みを起こさせ、憎しみを起こさせ。そして、本当に悪い感情をいっぱい起こさせてきます。そして分裂を起こさせようとします。家族の関係、夫婦の関係、教会員の関係。そこにサタンは混乱を起こそうとして働いてきます。それは全部私たちの思いの中に起こってくることです。ですからクリスチャンには戦いがあるんです。信仰の戦いがあります。思いの中で、御霊様の思いと人間的な自分の思い、サタンから来る悪い思い、それらの葛藤というものがあるんです。この人を私は愛したい、愛さなければという思いがあるかもしれない。受け入れなければ、許さなければ。でも一方では、あんなこと言われた、あんなことをされた、絶対許すもんか。そういう思いの葛藤が起こることがあるでしょう。その葛藤の中で、どの思いを優先していくか、どの思いを掴んでいくか。この選択の自由がクリスチャンにはあるということです。クリスチャンでない場合は、あ,あ私はあんなに気づけられた、こんなことも言われた、絶対許すもんか、いつか復讐してやる、みたいな。その自分の思い一つだけで進むかもしれないです。ただ、両親がある、神様を与えてらっしゃるので、若干の歯止めがそこにあるでしょう。しかし、自分の思いが優先です。自分の利益が優先です。自分の価値観。自分の方針。自分の好み。それで私たちは歩むんです。しかし、イエス様を信じた者は、神の御霊に導かれるように進められているんです。ですから、このお方の導きに私たちは敏感にならなければなりません。敏感になるためには、私たちは、デボーションの時が必要です。祈り心が必要です。聖書を開き、聖書の言葉を聞き、こうして礼拝に集まったり、兄弟姉妹と一緒に集まって祈ったり、そういう霊的な雰囲気の中に私たちは浸る必要があります。その中で私たちは、霊的なことに、御霊のお働きに敏感にされるんです。そして、あ、神様今私にこう語ってくださってる。こうするように教えてくださってる。今私はもう腹立たしくて怒りに燃えてたけども、そうではなくて、神様はこうすることが見心だと教えてくださってる。そのことを私たちは感じ取ることができるようにされるんです。私たちの思いのうちに神は志を立てさせ、ことを行わせてくださいます。進学のことにしろ、結婚のことにしろ、あるいは何かのことにしろ、趣味のことにしろ、神様はご自身の御心を思いのうちに表してくださいます。私たちが神様の前を祈り、願っていくときに、私たちの思いのうちに、神様はその願いを起こしてくださいます。そして、ことを行わせてくださる方であります。誰かが救われてほしいなと。あの人のために祈らなければと。そういう思いが与えられるかもしれません。今日、あ、あの人に手紙を書いてみようと。あ、あの人に電話しなくっちゃ。そういう思いが与えられるかもしれません。私たちの思いのうちに、主が御心を表してくださるんです。精霊の促しというときに、さらに超自然的な精霊の促しがあります。この超自然的な精霊の促しについて、さらにお話ししたいと思います。超自然的な精霊の促しの第一は、実際聞こえる声で神様が語ってくださるということです。滅多にないことですが、ある人たちはそういう経験を持つことがあります。関西聖書学院の学生でありましたときに、学院長当時、スンベル先生というスウェーデンの先生でしたが、この方は一生懸命、選挙地どこに使わされるべきか祈っておられました。スキーをしながらもそれが気になっていたそうです。そのときに、日本という声が聞こえたっていうんですね。それで、神様に感謝しました。私が行くべき地は日本だと。とスウェーデン語で神様語ってくださったようですが、ただ、すみれ先生は言っておられました。私はしばらくの間、神様がはっきり聞こえる形で声を聞かせてくださったことで、喜んでたあ。神様はっきり教えてくださって感謝します。でも、自分がクリスチャンとしてさらに成熟する中で、あもし私が神様と心を一つにして、神様と親しく交わってたら、あの声が聞こえなくても、神様が日本に導いていらっしゃるということは、自分で分かったはずだと。あまり声に頼るのは良くないなと。そう思われたそうであります。聖書の中ではサムエルという人が神様に声をかけていただいています。神の声を彼は聞いています。実際そういうことがあります。しかし気をつけなきゃなりません。時々声がよく聞こえるという人があります。多くの人たちが心の病にかかっている。声が聞こえるようになるときに、多くの人たちが実は病にかかっている場合があります。精神的な病。ですから、私たちは、聞こえる神の声を聞こうとして、えー、行き過ぎないように気をつけなければなりません。おわかるでしょうか神様が声をかけるような形で私たちに語られることは、滅多めったにないことです。そして、それだから、聞こえたからといって私たちは、別に喜ぶ必要はないということです。主と心を一つにして、主が何て語っていらっしゃるか、細い小さな見声で、促しで、神様は私たちに語ることのできるお方だということを私たちは知っていなければなりません。私と同じ頃にイエス様を信じるようになったある大学の先輩がいました。私が聖書学校にいました時に電話がかかってきて、小山兄弟、神様があなたについて僕に語られた。小山兄弟は日本語で話してはならない。英語で話さなければ、神様があなたを打たれてあなたは死にます。そうおっしゃってる。いや本当に心配しました。この兄弟大丈夫かなと。病院に行かなきゃならないなと思いました。第2番目に、超自然的な精霊の促しとして、幻によってということがあります。使徒の働き16章 10, 10節において、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。と、懇願するのであったと。まあ、寝て、眠ってみるのが夢で、起きててみるのが幻だと言われますけれども、私たちの思いの中に、夢あるいは幻という形で、神様は導きを表すことのできるお方であります。幻によって、使徒パブロもマケドニア選挙へと導かれていきました。私は、結婚のために祈っていたときに、まあ断食をして祈ったんですが、3日目に、当時の倉部義恵さんです、結婚すべきかどうか祈っていたときに、私の思いの中で、絶え祝福された結婚式の様子が急に浮かんできたんです。その時に、あ、これは死の見心だと思いました。そして勇気を得て、結婚の申し込みの手紙を書いたわけですけれども、私たちの思いのうちに、幻のような形で、神様が見させてくださる絵というのが時にあります。皆さんのお祈りの中で非常に大事な事柄のために祈るときに、時に断食をすることもお勧めします。でなぜ断食をするかというと肉体が弱るんですね。肉体が弱るときに霊が、霊の部分が活発に働くようになって霊的なことに敏感になります。非常に大事なことについて祈るときに、しばしば断食は有効な面があります。もう一つ夢についてお話したいと思いますが、まあ、創世積37章を見ますと、ヨセフが神様から夢を与えられたことが書かれています。お兄さんたちと一緒に、えー、大麦か小麦かがわかりませんけども収穫してたら自分の束がパッと立ってお兄さんたちの束があそこにやってきてヨセフの束にお辞儀をしたという夢でした。またヨセフのところに太陽月き、そして11の星がやってきてお辞儀をした。そういった夢が与えられました。や、将来、そのようなことが起こるということを17歳のヨセフに神様が示されたわけですけれども、時に神様は夢で私たちに語ってくださることがあります。旧約聖書の中にも、また新約聖書に出てくるイエス様の仮のお父さんになったヨセフ。ヨセフも夢でマリアの見ごもりについて教えられました。また、エジプトに下っていくことについても教えられたりしました。この夢を通しても、今の時代も神様は働いてくださるお方であります。でも気をつけてください。よく夢を見る方があるんです。私はめったに夢を見ないんですが、よく夢を見られる方で、全部霊的な夢だと思われる方があるみたいで、小山先生こんな夢見たんですけど、どういう意味でしょうかってってあまり深く考えない方がいいんじゃないですかと、えー、いうことがしばしばでしたけれども、まあ、しかし夢で、夢を通して神様が語ってくださり、そして確かに皆さんが理解できるようにしてくださって、その夢が特別な励ましになるということもあり得ることです。これは否定してはならないと思います。私の信仰の先輩、大学の先輩で、非常に霊的な兄弟がありました。夢を時々見る方でした。よく夢見れるなと思ったんですが、彼の見る夢は一つ一つ意味があって、それを解き明かしてましたが、ある時彼がこう言ったんです。小山兄弟、僕とあの兄弟はね、あの、アメリカの進学校に留学してたよ。でも、君はね、あの、いなかったそこにごめんね。そういう夢を言うべたって言うんです。でも実際に後になってアメリカに留学したのは私の方です。彼らはウェールズの方に留学していったんですね。まあ、あの、ですから、霊的だと思える人、あるいは幻のこと、夢のことをよく語る人が霊的だとは思わないようにしてください。吟味をすることが必要であります。そして、夢についても、幻についても、また後でお話する予言についても、これは吟味され、また、それが現実にならなければ、意味のないことであります。それから、そうですね、予言のことをもお話しておきたいと思います。私の信仰の初期に、あの、本当に予言をする、宣教師さんに出会いました。スウェーデン人の方でした。アフリカで宣教して,しておられた方ですが、こうやってメッセージしてるときに急にやめられるんですよ。そしておっしゃるんです。この中に今こういう状況の方があります。今これで悩んでおられます。でも安心しなさい。神様はあなたにこう語ってらっしゃいます。で私はあの、三保の松原で私たちのグループの単立ペンテコステ大会というのがありました私はグループも何も知らなくて、とにかく宣教師さんに言われて、一人そこに出かけていきました。それと、そのスウェーデン人の宣教師さんがメッセンジャーでした。で、この方が語っておられたときに、また途中でメッセージをやめられて、今ここに、こういう若い方があります。今、検診して新学校に、聖書学校に行こうと考えています。でも、経済的にどうしていこうかとか、これから将来どうなるんだろうかとか、いろいろ心配し患っています。しかし安心しなさい。私があなたと共にいます。私があなたを導きます。そのような予言があったときに、あ、これ私のことだと思いました。大学を辞めて、そして選挙師さんのお家に居候になって、そしてこれからどうしようかっていうところでした。で、選挙師さんが、あなたのために聖書学校を探しに行くと言って、関西に行かれている間に私はその正解に出たわけです。不安な気がしてました。貯金もほとんど持ってない。私の母親に頼ることも家族に頼ることももちろんできないし、支えてくれる教会もない。どうやって行こうかといろんな思いもありました。そのような中での予言でした。で、私は手を挙げて出て行って、お祈りをしていただいて、そして励ましをいただいて、確信をいただいたわけですが、そのような予言の役割、励ましというものが現代でもあるのは事実であります。しかしこの予言についても、使徒パウロは吟味しなさいと教えています。で、よく予言のために用いられている方々も、ペンテコステ教会の中にあります。皆様そういう経験をなさったかもしれません。しかし、よく用いられている方の予言であったとしても、なお私たちは、吟味をするように、聖書で教えられています。全部を鵜呑みにするのではなくて、本当に神様が語ってらっしゃることだろうか、私に関わることだろうかっていうことを、私たちは吟味する余裕を持たなければなりません。大きな意味で、聖書の言葉、精霊の促しということをお話ししてきましたが、第3番目、大きな意味での第3番目、神様が私たちを導かれる方法。それは、先輩の助言であります。牧師、あるいは、クリスチャンとして、長年の経験のある方、あるいは、霊的に、え、いろいろなことにおいて、え、指導をしてらっしゃる方。そういう、信頼できる信仰の先輩の助言ですね。え、ちょっと聖書を開きましょう。何かローマ人の手紙に挟んでおいていただいて、え、言というところを開いてください。ソロモンの格言集でもありますが、神言12章です。聖書の真ん中辺。詩編の次です。信言十二章。十五節。お読みします。愚か者には自分の歩みがまっすぐに見える。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。忠告、あるいはカウンセリング。それによって、え、神様は私たちに導きを表すということをしてくださいます。15章の22節にはこう書いてあります。同じ信玄、15章22節よく相談しなければ計画は倒れる。多くの助言者によってそれは成功する。そして最後に20章18節同じ信玄の20章18節競技によって計画は確かなものとなる。優れた指揮のもとに戦いを交えよう。具体的な決断をする前に相談する。信頼できる人に相談するということが大事になります。でも気をつけないと往々にして私たちは自分に賛成してくれそうな人、反対しそうな人がわかるんです。で、ある人は賛成してくれそうな人のところにだけ行きます。反対しそうな人のところには行かない。反対しそうな人には内緒にしてるそういう弱さがありますので、気をつけなければなりません。そういった、あの、主観的なものを除外して、率直に真実に語ってくれる。時に耳の痛いことを言ってくれる。そういう方の忠告を受けるということが、大事になります。そして4番目。この4番目は、環境、状況を通して、主は導かれるということであります。環境、状況を通して導かれる場合は、もう不可抗力というか、私たちの力ではどうすることもできないということが起こります。あの、創世記に出てくるヨセフの場合もそうでした。お兄さんたちに疎まれ、憎まれ、ミデアン人の商人たちに売られて、そしてエジプトにまで行って、エジプトで奴隷となりました。また、牢獄生活を約13年間送らなければならなかった。そういう環境、状況において、いやおうなく自分の意志とは裏腹に、どうしてもそうせざるを得なかった、ということが私たちの人生に起こってきます。ヨセフもなぜお兄さんたちに憎まれ、なぜエジプトに売られていかなきゃならなかったか分からなかったんです。でも、そのことを通して、牢獄に約13年いたけども、王様であるエジプトの王であるファロ、ファロの夢を解き明かすことで、彼は大臣にまで引き上げられました。王様の見た夢、誰も解き明かしできなかったんですが、ヨセフだけが解き明かして、これから7年間、豊作の年が続きます。その後7年間、飢金の年があります。豊作の年の間に、穀物を貯めて、そして倉庫に入れて、飢金のために備えてください。と、良い助言をしました。ファラオの気に入って、そして、このヨセフは、この危機を乗り越えるためのエジプトの大臣とされて、このパロの王としての権威以外、ファラオとしての権威以外の全ての権威が、このヨセフに委ねられたわけです。そして、飢饉がやってきた時に、自分の兄弟たちが穀物を買いにはるばると、あのカナンの地からエジプトまでやってきました。ヨセフは、はっきりわかりました。神様は、自分がこんな苦しみを受けた。エジプトに来なきゃならなかった。でも、これは皆、神様のご計画の中にあったんだ。と神様は私の一族を救おうとして、先駆けて私をエジプトに送られたんだ、とわかりました。そして、ひどいことをしたお兄さんたちでしたけれども、ヨセフはお兄さんたちを完全に許すことができたわけです。私たちも、どうして私の人生の中にこんなことが起こるんだろうなんであんなことがあったんだろう理解に苦しむことが起こってくることがあります。自分の願いとは裏腹に、あるいは、自分で思ってもみなかったことだけれども、状況によってこうせざるを得なかったということが人生の中で起こってきます。しかしその中にも神様が働いていらっしゃるということを覚えてください。かつて中国は宣教師たちにとってもう一番もうワクワクする宣教師でした。ハドソン・テイラー先生によってですね、中国選挙の夢を多くの若者たちが持つようになりました。ヨーロッパからアメリカから中国選挙を志した人たちがたくさんありました。ところが中国が共産化されて、そして共産主義国家となった時に全ての選挙者たちは国外に出ていかなきゃならなくなったんです。どうしてこんなことになったんだろう。中国選挙を志してきたけど、これからどうして行った,行ったらいいんだろう。中国へ行こうとして備えていた人たちも、どうしよう、どこに神様導かれるんだろうと。なんと多くの宣教師たちが日本に導かれて来られたんです。私たちのグループの諸教会をスタートされた多くの宣教師たち、北欧の宣教師たち、またアメリカからの宣教師たちは、もともと中国宣教を志した人たち、この教会のボルケ先生はインドへ行くことを最初考えておられたと聞いていますけれども一番最初の私たちのこのシアトルのフィラデルシア教会から送られてきたヘスティキンド先生は上海において宣教師として働いておられた方ですそういう人たちが中国の共産革命によって場所を奪われそして祈り導かれて日本に来られたんです日本はその恩恵に預かることになりましたでも、人間的にはどうしてと思えることが多々あったと思います。しかし、歴史を振り返るときに、中国が共産化したことで、日本は恩恵を受けたわけです。で、あの中国はどうなったかというと、共産主義の時代の間になんと、精霊のお働きによって、クリスチャンがどんどん生まれて、迫害の中にあっても神様から知恵が与えられて、福音が伝えられて、1972年に国が開いた時には、なんとものすごい数のクリスチャンたちが中国に存在していることがわかりました。すごいリバイバルが起こっていたんです。私たちは環境、状況を通しても神様が働かれるということを知らなければなりません。そして、ローマ書8章28節の見言葉を覚えたいと思います。ローマ書8章28節神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことは共に働いて、益となることを私たちは知っています。私たちは時になぜこんなことがあったんだろう、なぜこんなことが起こってきたんだろう、どうして、と思えることがありますけれども、すべてのことを働かせて、益としてくださる方があるということです。31節では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく、死に渡された神が、どうして御子と共に、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。37節しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。アメン。問題は私たちが神様の味方になっているかどうかです。神は私たちの味方でありたいと思ってらっしゃいます。私たちのうちに宿ってられる三霊は私たちを導きたいと願ってらっしゃいます。日々実は私たちに語っておられるんです。目に見えないけどテレビやラジオの電波が飛び交っているように、そして、チャンネルを合わせれば声が聞こえてくるように、神様は私たちに語ってくださってるんです。ただ私たちが霊の耳が開かれなければなりません。心が神様に向かっていかなければなりません。主が私たちの味方であるということ。全てのことを働かせて、益としてくださるということ。このことを私たちは今朝、信じたいと思います。最後に、ヤコブ書3章17節をお開きください。5番目の最後の御霊の導かれる方法であります。新約聖書、ヤコブ書3章です。ドーマ人からの手紙からここに飛んでしまいましたけれども、しかしヤコブ書の中に素晴らしい御言葉がありますので、三章十七節をお読みしたいと思います。そうですね。十三節から十八節までお読みします。ヤコブの手紙三章十三節から十八節。あなた方のうちで知恵があり、分別のある人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい入和の行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、哀れみと良い身に満ち、偏見がなく、偽善もありません。アメン。キリスト教会で語られていることだから、立派な衣を着た聖職者があ同意していることだから、語っていることだから、それで、えキリストの精神に立って行動しているとは限りません。ロシアのプーチン大統領が神様の見心に従って私たちは戦争をしますし。ウクライナに侵略し続けます。ロシア正教の最高の聖職者もそれに同意して、これは神の見心です。聖書に照らすときに、それは本物のキリスト教ではないということを私たちははっきり知らなければなりません。本物のキリスト教というのは、この14節、15節にあるように、しかしもしあなた方の心の中に苦し苦しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものですと、聖書を教えています。聖書の言葉に立つときに、誰がどう言おうと、キリスト教の権威者であろうと、聖書の言葉に反していることを語り、行動する、しているならば、キリストの御心に反したことであるということです。キリストの御心に沿った、そのような思い行動というのは17節なんです。しかし上からの知恵は、まず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。御霊の導きは、この御霊の御性質の雰囲気の中にあるんです。よろしいでしょう。私は神の御霊に導かれているという人は、神様の御霊の御性質の雰囲気の中にその心がある人なんです。御霊の御性質というのは、あのガラテア書五章二十二節で教えられているように、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制このような雰囲気、これが御霊の特徴なんです。御霊がここにご臨在してらっしゃるというその特徴は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。このようなものを禁ずる立法はありませんとしたパウラは教えました。この雰囲気の中で私たちは、あ、今、私は神の御心の中にいるなということがわかります。じゃあ、あどのようにして神の御声を聞き、神の御心かどうかを見極めることができるか。第一の方法は聖書の言葉でした。第二番目は聖霊の促しでした。第三番目は経験のある先輩クリスチャンの忠告、アドバイス。あるいは牧師や、また伝道師の先生、宣教師の先生。信頼のできるリーダーの忠告。そして、四番目は、環境、状況による導きです。これに関してはもう嫌をなく、その状況に追い込まれるわけですから。どうしようもない。そこに神様の見てを認める以外ありません。しかし、この五番目のこと。この今までの四番のこと、全部押し上がって、全部テーブルの上に置きます。皆さん、があることのために祈ってらっしゃる。二つの道がある。どっちが神の御心だろうと思われるときに、こちらの道のメリットディメリット、こちらの道のメリットディメリット、カウンセリングを受けたり、忠告を受けたりする中で、私たちはそれが見えてきます。祈りのうちに見えてきます。この聖書の言葉、精霊の促し、時に予言があり、時に夢を見るかもしれない。幻が与えられるかもしれない。そういう中で、私たちは、なお祈るんです。神様、こちらの道でよろしいでしょうかそして、内側には神の御霊が宿っておられます。イエス様の御霊が、こちらだ、これに行けと、促してらっしゃるのを感じて。そして、この見霊の雰囲気の中で私たちは決断をしていくわけです。そして道を選んでいきます。雨。そのようにして私たちは主の御心に従うということが可能になります。それでも間違ってる場合があるかもしれません。間違ってたらあのルツキに出てくるナオミやまたあのルツのように元のところに戻ってくまあ、ナオミさんですね。ベツレヘムからモアブの地へと下っていってましたが、夫を失い、二人の息子を失った中で、もう一度ベツレヘムに帰っていく決心をしました。間違ってたと思うならば、もう一度原点に帰ればいいんです。でも一つだけ付け加えさせてください。時に祈る暇もない。今決断しなきゃならない。という時があります。どうしたらいいか。普段からいい祈ってることです。そして今決断しなきゃならないことがとっさに出てきたら、バババ,バッと計算して何が今ベストかでやればいいんです。そこにも死の導きがあるはずです。死は私たちと共におられます。実際生身を体を持って生きているこの人生の中でいろんなことが私たちに起こってきます。しかし、イエス様の御霊が共にいてくださっている。このお方が私たちの味方であると。すべてのことを働かせて益としてくださると。生きておられる誠の神様が私たちの主であるということ。本当に感謝したいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様。どうぞ私たち一人一人が主の御霊に導かれるものであることができるように、あなたの御心を行うものであることができるように、助けてください。私たちは、時に失敗し、時にあなたの御心を見失いやすいものでありますけれども、主よ、あなたを本当に第一として、神の国とその義とをまず第一に求めて、あなたご自身との交わりを求めて生きることができるように助けてください。どうぞ私たちが右にも左にも逸れることがないように、主をあなたと共に歩むことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。